0: Alcanzamos ya el programa número 433, el vigésimo quinto capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Sí. Industria Santa Coloma va a ser protagonista de este programa. Ganó uno de los duelos directos que nos deja este último tercio de la temporada y el equipo respira, aunque solo sea por el parón. Enseguida charlamos con su entrenador, con Xavi Closas. Tenemos Copa del Rey este fin de semana, la Final Four, y mucho de lo que hablar lo vamos a hacer con Cancho Rodríguez Navia Luis Ángel Trives. En futsaleros por el mundo, Teresa Centín ha quedado con un jugador que tenemos en Cuba de un viejo guerrero de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el ala Javi Rodríguez. Terminaremos repasando la vuelta a la primera división femenina tras el europeo y también la segunda división masculina. Así que ya lo tenemos todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control del sonido. Esto es Futsal Cope. La primera división en Futsal Cope. Bueno, esta semana vamos a hacer caso a nuestros compañeros de Cadena 100, que de música saben todo y algo más. Esta semana se han quedado con una selección de las mejores canciones de una eh, artista que es top mm, de los últimos tiempos en el mundo, que no es otra que Lady Gaga, que esta semana además eh, ha cumplido 37 años. Eh, este Bad con el que comenzamos no necesita ni presentación, es un temazo de lujo para comenzar esta edición de miércoles, este programa número 433 de Futsal Cope. En el que, irremediablemente, para hablar de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues eh, siempre es que se nos va el ojo a la zona baja. Y no es una cuestión de Santi Duque, es una cuestión de que eh, a nosotros desde fuera nos gusta la pelea que hay, nos gusta la cantidad de equipos que hay implicados, le da emoción. Hay un montón de partidos de duros directos por delante, y eso sabemos que desde dentro no se lleva del todo bien. Hay mucho sufrimiento en juego, por decirlo de alguna manera, y se nota además las alturas de la temporada en la que estamos. Bueno, por eso hemos quedado este en este miércoles con los entrenadores de uno de los equipos in, implicados en la pelea por la salvación, que no es otro que el entrenador de Industria Santa Coloma. Xavi Closas, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eh, encantado de, de charlar contigo en Futsal Cope. Eh, eh, lo hacemos en un momento en el que, bueno, de lo malo a malo, eh, ahora con el parón y después de haber ganado a Bisocer o Mantequera, por lo menos la semana ya se torna un poquito más tranquilita, o eso parece, ¿no? o eso debería ser, ¿no?
1: Sí, al final cuando ganas y luego hay un parón, pues la semana es un pelín más tranquila, ¿no? Cuando te vas a un parón eh, habiendo perdido, siempre pues eh, se generan un poquito más de dudas y se hacen las semanas con pelín más largas, pero sabíamos que era un partido importante, creo que el equipo estaba compitiendo bien, compitió bien en Manzanares, compitió bien contra Inter y nos faltaba pues eh, ese ese puntito para acabar de sumar en tres y creo que contra UMA pues dimos ese paso y y contentos por, por la, la primera victoria en casa de este, de este año,
0: ¿no? Madre mía. Y ahora, ¿qué diferencia un equipo de otro? Porque eso que acabas de decir, digo, eh, podrías estar escuchando a cualquiera de los entrenadores implicados en la pelea por la salvación. Todos los que dicen, estamos trabajando bien, estamos compitiendo bien, algunos te dicen, bueno, errores puntuales que a lo mejor se transforman en goles en contra, o nos falta a lo mejor un poquito más de precisión. O sea, al final son detalles. Ahora mismo, ¿qué diferencia a Industria Santa Coloma de, de equipos como Bisóquero, Mantequera como, eh, como Sasuna, como Quesos y Hidalgo Manzanares, cualquiera de los que están abajo.
1: hombre, yo creo que en, de, respecto a todos estos equipos creo que estamos muy a la par y lo que marcará la diferencia en estos partidos, en estos duelos directos es eh, el, la finalización. ¿no? Yo creo que, sobre todo contra Uma, nosotros estuvimos muy muy acertados en la finalización y de aquí que se quedasen los los tres puntos cambio contra Manzanares creo que hicimos el mismo partido vale pero en momentos clave pues eh, tuvimos tres situaciones de uno contra portero que no las metes llegas eh, empatado al final del partido y quedando 15 segundos pues te, te acaban marcando un gol ellos no que si tú en esas situaciones acabas metiendo esos uno contra portero pues eh, finiquitas el partido te llegan los tres puntos y ahora pues estaríamos eh, si no salvados, pues eh, casi casi
0: 25 puntos quedan seis jornadas para el final eh, aquí hace poquitas semanas hablamos con Juanlu, el técnico de, de Manzanares, que en esto bueno, la verdad que se moja y suele tener bastante tino cuando dice, este año la temporada, mejor dicho esta temporada la salvación va a estar en 30 puntos ahora mismo, tal como van las cosas y teniendo en cuenta que el Betis noveno todavía no los tiene, no sé si este año va a estar la cifra un poco más alta ahí en el vestuario, eh, vuestra calculadora ¿qué marca?
1: A ver, yo desde inicio he dicho que estaría entre 24 y 26.
0: ¡Oh! O sea, Cotita... Y, o sea, yo,
1: yo tiro para abajo. Pero,
0: pero demasiado pero, bajo, ¿eh? eh
1: que es el, el tema está que en las últimas jornadas, pues, eh, los de abajo están sumando puntos que, por ejemplo, Levante sumó contra Cartagena, que, teóricamente, pues, Cartagena tenía que haber ganado. Entonces, eh, esto hace que, que, que los de abajo sumemos más puntos, ¿no? Entonces, eh... No creo que la salvación está ma esté más de 28.
0: Y ahora, por ejemplo, con un calendario, porque también eso se mira con lupa. Eh, sí. Vienen, en vuestro caso, enfrentamientos eh, contra Córdoba, contra Levante eh, y contra Spil que se están también jugando la vida. Sí. Eh, en este caso, ¿vais más que nunca partido a partido o decís, bueno, eh, tomáis ahora ya con los 25 puntos, es decir, tenemos tres finales, podemos eh, perder una de tres. ¿Se hace un poco teniendo en cuenta los seis partidos que hay o, o toca ir no. día a día?
1: Toca ahora ir día a día, eh, preparar esta semana, aprovechar esta semana para cargar pilas y la semana que viene preparar bien 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 el, el partido contra Córdoba porque será una buena batalla, ellos están jugando bien en su casa están compitiendo, sobre todo eh, tienen varios jugadores que desequilibran bien, la portería la tienen muy bien cubierta, entonces es un partido que vamos a estar eh, finos, pero el equipo está respondiendo en los últimos partidos, entonces estoy seguro que vamos a competir y a ver si somos capaces de en esos metros finales, pues estar eh, finos en los momentos clave para para llevarnos esos, esos puntos. Pero si creemos en el error de que no, de estos seis partidos, si ganamos dos, sea el cual sea, no, yo creo que lo que hemos de hacer es el focus en, en nuestra forma de jugar, en lo que estamos haciendo toda la temporada, en seguir mejorando detalles y aplicarlos eh, en el partido ¿no? y el próximo partido es Córdoba y todo, todo está metido en Córdoba
0: ¿no? Y cuando un equipo como vosotros al final termináis en esta pelea por la salvación eh, ¿qué se vuelve más peligroso? ¿Jugar contra un equipo de abajo o jugar contra un equipo de arriba teniendo en cuenta que también tienen eh, en teoría clasificación en mano deberían tener más nivel, suele ser así pero bueno ¿qué cuesta más? Eh, llegar por ejemplo pues eso un Córdoba a un Levante que van a venir con una necesidad imperiosa de ganar sí o sí porque les va la vida en ello o, o de repente que te venga el pozo que está también en una racha tremenda en un estado de forma sensacional
1: Al final eh, tú tienes que tener claro cuáles son tus objetivos ¿no? Entonces eh, nuestros objetivos es eh, de los de la liga normal digamos intentar ser los mejores ¿no? Entonces eh, esto implica pues que cuando juegas contra Betis, cuando jueves contra Rivera, contra Córdoba contra Manzanares, contra todos estos equipos, pues allí Tú tienes que responder y tienes que dar el callo y tienes que demostrar que quieres ser de, de los mejores. Si haces esto, eh, la salvación te la aseguras y puedes mirar en, en, eh, a otros retos. Pero mmm, para mí no sirve nada pues ganar a Pozo y perder contra Manzanares o Córdoba, que son los de tu liga, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué implica? Pues que cuando juegas contra Pozo, la responsabilidad de ganar es para el Pozo, no para nosotros. Y cuando juegas contra pues UMA, cuando juegas contra Córdoba, allí los dos estamos obligados a ganar. Y entonces la presión es diferente. Entonces ahí tiemblan un pelín más las piernas. Eh, contra Pozo ya sabe todo el mundo que vamos a perder. Entonces la gente se libera. Entonces lo que hemos de conseguir es intentar jugar liberados y con la conciencia uh, tranquila y con el focus en lo que tenemos que hacer contra la, los rivales directos.
0: Hmm. Eh, dado que esta es tu primera temporada el, el equipo es un equipo tremendamente joven no sé si, es verdad que todavía queda por alcanzar la permanencia, ¿no? pero si a estas alturas de la temporada más o menos, eh, el ritmo del, de cómo han ido las jornadas más o menos lo puedes dar por bueno, por, por satisfecho o a lo mejor, desde fuera también Industrias es el típico equipo que desde fuera decimos, a ver si puede conseguir estar entre los ocho primeros y meterse en Copa, eh, no sé si a lo mejor meterse entre los ocho primeros era una meta muy alta, o sobre la marcha no sé qué planes tenías. si está saliendo todo un poco en función de lo que tenías previsto esto cuando cuando firmaste tu contrato por Industrias?
1: Hombre, más o menos los tiros van por aquí. El único pero que yo le pondría al equipo es que creo que en casa eh, se nos han escapado demasiados puntos. ¿no? Y cuando... Pues, eh, Industrias siempre ha sido un equipo que en casa era muy difícil de ganar. Entonces eh, Hemos empatado contra Córdoba, ¿no? hemos empatado contra, contra Manzanares, perdimos contra Rivera... Al final... Todos estos puntos, y si tú aseguras estos partidos, pues ostras, te da una tranquilidad y puedes entonces empezar a soñar con esa octava plaza y mirar más para arriba. Pero en casa nos ha faltado ser más, 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 más consistentes.
0: Y una última, bueno, ya sabes que también, eh, ojeando un poco la prensa, lo que se habla de fútbol sala, es normal que a estas alturas de la temporada ya se hablen de, de jugadores para la temporada que viene, de fichajes, etcétera, etcétera, en fin, es, es un mercado que no para prácticamente durante el año, pero eh, en tu caso, no sé si te ha dado tiempo ya un poco a trazar alguna línea para la temporada que viene, algo que se pueda mejorar en el equipo, o de momento prefieres eh, centrarte en, en conseguir la permanencia y luego ya se hablará.
1: Bueno, evidentemente que estamos centrados en, en ese objetivo de, de la permanencia, pero hemos de ser un club que hemos de estar muy atentos al a mercado de fichajes y a qué es lo que hay en el mercado, porque eh, a nivel económico somos lo que somos, entonces sí. hemos de, de, de estar muy finos y acertar mucho. Esto implica que durante el año hemos de estar viendo muchas cosas y muchos jugadores y afinar bien en qué es lo que nos falta para, para, de cara a la temporada que viene, pues intentar incorporarlo e incorporarlo antes de que otros clubes nos eh, puedan sacar, ¿no?
0: ¿Tú eres más partidario a lo mejor de decir, bueno, pues a lo mejor esta temporada solo tengo un pivot, me gustaría tener otro para completar eh, ahí arriba, tener más alternativas de, eh, para jugar, por ejemplo, con el 3-1, poder hacer más variantes, no sé, un poco en esa línea o, o, como bien dices, al final estáis tan condicionados que os obliga a afinar y a veces dices, bueno, pues mejor que vengan dos buenos jugadores y tirar adelante con lo que hay, no sé, ¿cuál es la perspectiva? Que... Qué, ¿Cómo lo trabajáis?
1: A mí, y tal como estamos trabajando para la temporada que viene, nos gusta tener una plantilla equilibrada, ¿no? de tal manera que podamos tener opciones de cambiar el partido hacia un lado o hacia otro. No que la tipología de los jugadores pues, sea muy parecida y que no te permita cambiar la dinámica del partido. ¿no? Entonces La idea es tener jugadores que, en función del momento del partido o en función de contra quién juegues, Puedas eh, plantear un tipo de juego más directo o un tipo de juego eh, a tener un pelín más el balón, que puedas tener las, las varias opciones, no que nos encerremos en, en solo una opción.
0: Hmm, bueno, está bien. Al final, eso se ha visto, ¿eh? Eh, que las plantillas, sobre todo las, las más equilibradas, al final dan siempre muy buenos resultados. O sea que es buen punto de, de partida. Así que nada, Xavi, que mucha suerte de cara al tramo final de esta temporada. Te agradecemos un montón estos ratitos de, de charla aquí en Futsal Cope. Que vaya muy bien.
1: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Un Venga, estupendo. Otro, ahí está Xavi Closas, el técnico de Industria Santa Coloma, pues ya más cerquita de, de la permanencia matemática. Las cuentas del entrenador van saliendo, así que nada, otro de los, de los grandes protagonistas en esta pelea que nos gusta tanto por la salvación en la primera división. Vamos eh, con nuestra tertulia. La tertulia de Futsal Cope. Hello, hello,
2: baby, you call Got no service in the club, you say, say. What, what, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you. I'm kinda busy. Okay.
0: Yo no sabía que este eh, teléfono, que se llama el, el tema que estamos escuchando ahora, se compuso pensando en que fuera Britney Spears eh, la que lo interpretara. Pero con todo el cariño para Britney, el videoclip no sé si habría salido mejor de como lo hizo Lady Gaga, que para esto es una auténtica especialista. Y lo convirtió en número uno. Como números uno son también nuestros queridos, eh, en este caso, Cancho, que le tengo ya por aquí en el otro lado del teléfono. ¡Hola, Cancho! ¡Muy buenas!
3: Buenas tardes, Javijú. Ense... ¿Qué, tal, qué buena
0: música. Sí, sí hombre, hombre. Para, para un miércoles ahora ya con sol, con ganas de, de, de salir, de no estar en casa, pues qué te voy a decir. Por lo menos que podamos animarnos de alguna manera. Enseguida estamos con Luis Ángel Tribe, No sé si ya tenemos ya por el otro lado. Vamos, bueno, enseguida estará por aquí nuestro compañero de Cope Mallorca. Eh, bueno, Cancho, la semana pasada no pudimos... Eh, ...charlar contigo, eh, estabas también a otros menesteres, quiero empezar también por ahí, ahora enseguida vamos a hablar un poquito del, del fútbol sala, de las sensaciones dentro de los aspectos importantes en los que el fútbol sala está trabajando, que tú tienes también en este caso buena información que no es otro que eh, avanzar en la profesionalización de este deporte, ¿no? Al final, eh, reunión, asamblea de los equipos que, que conforman la Liga Nacional de Fútbol Sala, después de ese primer varapalo desde el, desde, el, um, desde el intento de la política, ¿no? Que no surtió efecto, no salió bien la vía del Congreso, y ahora en este caso, bueno, por los equipos que siguen tratando de apremiar y de hacerle ver, en este caso, al, al presidente del CSD, que... Tiene muchas cosas buenas profesionalizar este, este deporte, ¿no? Y es otra de las vías que se trata de, de agotar. De momento, las sensaciones, en principio, son, siguen siendo buenas en ese lado, del lado de los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿no?
3: Sí, efectivamente. El miércoles pasado eh, tuvimos esa junta directiva extraordinaria con los, con los clubes todavía eh, que sean fieles a, a lo que se comprometieron y a sus ideales. Y fue importante porque, efectivamente, veníamos de un barrapalo enorme, de una desilusión de, de la no profesionalización. Por, por no aceptar esa propuesta, no de ley, y, y era un poco para, para pulsar un poco las sensaciones de los clubes, la preocupación que evidentemente existe con ese paso que no hemos llegado a dar, pero yo me quedo con lo positivo, ¿no?, y fue el, 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 la unidad que hubo entre todos los clubes, la idea de seguir peleando por un fútbol sala profesional, por un fútbol sala independiente, por un fútbol sala gestionado por la gente del fútbol sala, y entonces fue muy importante no solamente el acto de la fotografía, ¿no?, sino el ver que, que nadie ha dado un paso atrás, que la gente no entiende eh, eh, es, es, que diversos estamentos o diversas eh, personalidades que se supone que deben defender a Fútbol Sala hayan decidido apoyar la no profesionalización. Y yo, pues digo, dentro de ese varapalo y esa desilusión momentánea que fue ese no, no aprobar en la, en la propuesta, eh, la ilusión de ver que la gente sigue confiando en el Fútbol Sala y, y en la directiva.
0: Y en ese sentido también eh, rompió una lanza a favor eh, otro viejo conocido, digo viejo conocido porque eh, las temporadas que estuvo, la verdad que fue, de, no hablamos otro que de Diego Giustozzi, el exentrenador del Pozo Murcia Costa Cálida. Eh, fíjate si estuvo metido también en, en finales y en un pozo que, que al final, bueno, pues le faltó, le faltó al final ese título, ¿no? Que a lo mejor pudo haber estado en la, en la Copa aquella frente al Barça, de los, de los famosos penaltis y el eh, videoarbitraje, bueno, el, el sistema BIR, ¿no? Bueno... Está, es muy interesante, si no lo ha leído nadie, eh, si alguno de los que nos escuchan todavía no lo ha leído, la entrevista que le hace Gustavo Muñana en relevo a, a Justochi, que además rompe una lanza a favor de, de la profesionalización, como diciendo esto, en cualquier país hubiera sido lo más normal del mundo. Y sobre todo también, eh, luego también hablando un poco de... habla de muchas cosas, pero luego de cómo, por ejemplo, a lo mejor por, eh, a raíz de ese enfrentamiento que hay, en el fútbol sala español, dice, se ningunea, dice, imagínate si se ningunean figuras como la de Quique Bonedo o la de Lozano, imagínate a mí, ¿no? Que encima hablo con otro acento, ¿no? Como diciendo al final, como que no se ha reconocido la labor de un entrenador que venía como, como campeón de, del mundo con Argentina, en el que también es verdad que hubo muchas expectativas y, y al final, pues, se marchó sin, sin los títulos que a lo mejor la afición no hubiera querido, ¿no? Pero Pero que al final no deja de ser un hombre que ha estado, que lo ha vivido desde dentro y ahora tiene la capacidad de analizarlo y de verlo desde fuera con otro punto de vista, ¿no?
3: Sí, él, él fue un hombre valiente fue un hombre valiente cuando era jugador luego ha sido valiente como seleccionador y como entrenador no yo creo que las declaraciones del otro día eh, son eh, son muy acertadas porque representa un poco lo que lo que lo que se está viviendo desde fuera es decir, que la liga nacional de fútbol sala siempre ha sido el modelo internacional incluso para Brasil ha sido el modelo a seguir y de repente es decir lo que en todo el mundo en el resto del mundo nos están valorando el enemigo lo tenemos dentro no entonces Diego explicaba que él no entendía cómo, cómo gente eh, de la propia vida eh, de la propia historia de Cibol Sala, eh, estén en contra de que se profesionalice, gente que vemos que ahora mismo está en la, en la asociación ¿no? de jugadores o está en la federación, gente que porque que porque a lo mejor tengan que, que deberse a, a, su, a su nueva situación económica o a su profesión o a, su, o a sus jefes, sean capaces de renunciar a lo que a lo que ellos han creído y sobre todo en lo que quiere el colectivo al que se supone que están defendiendo. no Entonces que creo que Diego ha sido muy, eh, muy claro en palabras, creo que lo que ha dicho de, de figuras como Quique Bonet, y si hace lo que ha sido doble campeón del mundo y de alguna institución en el poco, o la de Javier Lozano. Que Javier Lozano parece que que es el presidente de la Liga Nacional, pero Javier Lozano anteriormente eh, fue jugador internacional, es un hombre que nos ha llevado a dos mundiales, es el hombre que ha de todos los pulso de entrenadores, se ha oficializado ese, ese puesto para darle una titulación, es decir que ha hecho muchas cosas que sala como que para ahora se le quiera quitar un trozo sin sin una justificación. ¿no? Entonces me parecieron muy valientes, muy acertadas y yo creo que algunos se habrá tenido que poner algo colorado cuando las haya leído.
0: La verdad es que son interesantes y sí, la entrevista es es larga y deja un montón de título Digo Justozzi, así que en una de las épocas, pues como decimos, más polémicas, eh, le ponemos no, eh, le ponemos comillas simple polémicas en el sentido de que al final el Pozo, bueno, pues ha vivido una etapa en la que ahora con Javi Rodríguez intenta otra vez reengancharse, eh, vamos a ver hasta dónde llega el, el nuevo proyecto del Pozo Murcia, ya sabemos que la temporada que viene además van a, van a cambiar bastantes cromos, eh. se está hablando ya de muchos jugadores, de muchos fichajes, de jugadores que salen, en el caso del Pozo, pues fíjate, si si sí, por lo menos dos o tres salidas importantes va a haber, en fin. Lo habitual también a estas alturas de la temporada, en la que todavía no se ha terminado de, de sellar quiénes van a ser los ocho primeros, en las que ni mucho menos están repartidos los títulos por el descenso, y otra semana más en la que estamos hablando de, de esa pelea. Eh, te pregunto, Cancho, acabamos de hablar con, con Xavi Closas, el técnico de industrias, y la famosa calculadora de Juan la ha rebajado tranquilamente cuatro o seis puntos. O sea que eh, ahora mismo, con las, con las matemáticas que salen en industrias... Con los 25 puntos que tienen el equipo podría estar perfectamente en Primera División sin ganar un solo punto más. ¿A ti qué te parece? Me
3: parece que es muy optimista y que tiene que transmitir esa sensación de confianza al equipo, pero yo creo que el 25 va a ser muy escaso, ¿no? Porque porque todavía quedan eh, muchas jornadas, quedan eh, estamos en la jornada 25, que hasta la jornada 30 la de puntos que se están jugando y él y, y, y ahora mismo creo, si no yo equivoco, está, tres, cuatro puntos, de, oh, perdón, cinco puntos del de, de descenso o sea que es menos de dos partidos ¿no? el que el, el penúltimo te pueda cazar, ¿no? Es verdad que hay muchos partidos eh, eh, entre ellos, entre los equipos que se están jugando, pero yo creo que me voy a quedar, eh, para rebajar lo de, lo de Juan Luz, me quedo en veintiocho, pero menos de veintiocho no me he bajó
0: yo también me he quedado sorprendido como diciendo, uy, diciendo la, la cifra es demasiado baja, ¿eh? o sea que, pero bueno, que es, es un buen triple, pero que a lo mejor eh, al final la gente que está ahí metida son los que mejor conocen la competición. Luego, como bien dices, pues a lo sí. mejor también eso sirve para decir, oye, chavales, que lo tenemos cerca, que esto es darle un último sí, empujón. Y mejor 28 que 25. <risas> Muy mal se tendría que dar. Bueno, eh, este fin de semana tenemos parón, lógicamente, tanto en Primera como en Segunda División, porque llega la Final Four de la Copa del Rey. Eh, con una, se puede decir sin ningún tipo de, de problema, una final anticipada, ese mayor que a Palma Futsal Barça, y en el otro lado el Peñísco la Jimby Cartagena. Al final nos quedan dos semifinales interesantes. Jimby Cartagena con la presión de, o bueno, o la oportunidad, mejor dicho, de ganar su, su primer título con un peñisco, la que nos puede recordar, por qué no, al visó que era del año pasado, y por el otro lado, pues, mayor que Barça, que son aspirantes a todos, dándose de, de tortas. Así que, al final, nos va a quedar, yo creo que salvo por los horarios, que es lo único que no me gusta, ese sábado, 1 de abril, a las doce, y otra a las dos y media, que es hora de comer, que, que un mayor que a Barça a las dos y media es... <ríe> no sé, no creo que sea el mejor horario. Eh, pero, bueno, quitando eso, la verdad es que el espectáculo en la pista, pues, va a, estar, va a estar bonito, yo creo.
3: Sí, bueno, hay ...para siempre lo, lo de la pista... ...de lo organizativo ¿no? Sí. De, ...de la organización, es mala, malas fechas... ...además principio de Semana Santa... ...buen tiempo... ...pero bueno, eso, eso no es nuestra responsabilidad... Es decir, lo que tenemos que comentar... ...la parte deportiva... ...y efectivamente lo que ya está asegurado... ...es una final inédita ¿no? ...en cualquier tipo de torneo... ...porque tanto Jimmy como Peñíscola... ...no van a, no han jugado nunca... este tipo de, de, de finales... ...por lo tanto la, la final va a ser inédita... ...y bueno me parece... ...primero el Palma-Barça... ...es un partido absolutamente interesante... ...los dos primeros de la Liga ojo que el Barça va primero, pero no ha sido capaz en toda la temporada de ganar a Palma ni al Poz en Jaén ¿eh? es, decir, que, que es verdad que la temporada no está siendo eh, excesivamente buena porque en los momentos finales de los títulos el equipo no ha respondido, en la liga regular sí lo están haciendo, pero juegan con esa presión, ¿eh? otro nuevo eh, desliz, otro nuevo desfiste en estas semifinales, fíjate, ya dejaría toda la apuesta de la temporada a, a la liga con, con los playoffs que, que se avecinan, ¿no? Y la otra semifinal, bueno yo me alegro especialmente por Jimby, porque es un equipo que lleva apostando, un patrocinador que lleva apostando por este equipo unos años, una ciudad que además siempre está volcada con su equipo tiene un pabellón nuevo eh, precioso también, y entonces yo creo que este es un poco el primer pasito que hace falta, dice que para ganar títulos hay que perder alguna final, ¿no? bueno yo no sé si, si al final se van a clasificar o no, pero, pero no cabe duda que va a ser un, un, un hito en el en el club, no y el peñesco hay que valorar lo que está haciendo, no está en segunda pero fíjense que saca 14 puntos al segundo, ¿no? A estas alturas de la temporada, es si decir, ya es uno, un equipo de primera con jugadores pues, pues, que sonarán mucho a la gente, ¿no? Como Aicardo, como Paniagua, como el portero argentino, Escarna, es decir, que es un equipo que el año que viene va a competir en primera división y lo va a hacer bien. Por lo tanto, me parecen unas semifinales muy atractivas.
0: Sí, nos pasa un poco lo de Peñíscola a lo de, a lo de Antequera el año pasado. Al final, son equipos eh, Un Antequera venía con un equipo de, de primera división, con jugadores que han estado en primera división, con, con un entrenador que conocía también de sobre la categoría, en fin me recuerda mucho a eso y a un partido y es lo único bueno que tiene esta, esta competición, que un partido puede ocurrir absolutamente de todo, así que eh, por mucho que Jimmy sea equipo ahora mismo de, de playoff eh, ojo, ojo, siempre hay que tener sí. mucho cuidado
3: sí, sí totalmente de acuerdo. La única diferencia con el Luma del año pasado es que ya el factor sorpresa no va a existir, ¿no? El UMA del año pasado sí que cogió al resto de los equipos con el pie de cambiado, yo creo que sobre todo a al bali en esta final, sí. pero este año, yo creo que Jimmy Duda además que es un, es un entrenador experto en este tipo de, de situaciones y de analizar al rival, no va a caer en, en absoluto en la, en la confianza, porque yo te digo que Peñíscola además es que juega muy bien.
0: Bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo encaja al final Mallorca esta, esta nueva fase de la temporada. Eh, al final no hemos podido conectar con, con Trives. Eh, precisamente me gustaría hablar con él del equipo balear, eh, porque está viviendo una circunstancia rara, están de momento ganando partidos sin vadillo en el en el banquillo por esa sanción de cuatro partidos. Y además tiene ahora un doble enfrentamiento frente al Barça, eh, este fin de semana en la Copa del Rey y el próximo fin de semana, además partido de la jornada 25 en Primera División, o sea que es una circunstancia cuantificante menos extraña, pero de momento la ausencia de Badillo no se nota en la en la pista. Yo no sé si al final está pendiente, el equipo también sabe perfectamente cómo tiene que jugar, pero el equipo está respondiendo. ¿eh? Se ha sabido sobreponer al, a la derrota aquella frente a Viñal Balibald de Peñas. Sí,
3: bueno, que no estoy en la, en la pista, es verdad que que, que esa lectura del partido, esa toma de decisiones, al final no la hace el, el máximo responsable, ¿no? Pero el trabajo de la semana y los, y los automatismos y las y los estrategias, evidentemente, se siguen, se siguen haciendo, ¿no? Bueno, supongo que también eso, si lo enfoca de una manera positiva, es una motivación para el resto del equipo, ¿no? El pensar que su entrenador ha sido sancionado. Y yo creo que además sancionado con excesiva dureza por, por unas declaraciones que, además, yo creo que, que podían estar justificadas por lo que sucedió en el partido y el, el momento en el que. En el que las hicieron, pero bueno, yo creo que eh, Palma está haciendo una una extraordinaria temporada. Es decir, que ahora viene lo mejor, ahora empieza su gran fiesta, fíjate, semifinales de la Copa, eh, la Champions, y, y, y ya está seguro en los playoffs. Así que eh, yo creo que el equipo, además, basándose en la fortaleza, en son mux, ¿eh? Javi, no te olvides sí, sí, que sí. Ese es el único equipo que no, no. ha perdido un partido. Totalmente,
0: todavía. sí, es un dato que no, ni el propio Barça, o sea, quiero decir que el Barça en cuanto perdió el otro día frente a Noya en un partido también raro de, de, sí. del equipo azulgrana, eh, pues ole por palma. Al final ahí están dando la, la, dando la cara en una temporada difícil. Vamos a ver ahora cómo lo afrontan, ¿eh? Porque como decimos, el cartel de la sí. Final Four de la, de la Champions es brutal, Ahora, eso sí, juegan en casa, que ahí también puede seguir pasando de todo, no sé. O sea, podemos ver un Palma, que a lo mejor lo gana todo, o a lo mejor, vete todo a ver, se va de blanco, pero una temporada eh, con licencia para soñar.
3: Por lo menos histórica, ¿eh? es histórica porque es. se ha metido con los cuatro mejores de, de Europa, y se a meter en los playoffs evidentemente. Y ojo, porque si gana el partido de liga regular que tiene la semana que viene con el Barça pues puede aspirar también a otro hito otro otro histórico, ¿no? Sí, que sí. es campeón de la de la Liga regular es decir, que bueno, es un título simbólico, ni siquiera llega a ser un título, pero bueno, te da mucha ventaja para eso que tú estás comentando, es decir, para saber que todos los partidos de desempate de los playoffs los vas a jugar en, en Son modo donde te has hecho fuerte
0: Bueno, pues así viene, ¿eh? viene cargada de emociones ahora la, el tramo final de la temporada, empezando pues eso, pues por la Copa del Rey. Así que, Cancho, como siempre, un placer, que disfrutes mucho.
3: De la zona baja, pero está calentita, ¿eh? La semana que viene la tocamos. Sí, porque hay, hombre. Que hay cocodrilos.
0: Tenemos, bueno, que si sí están los cocodrilos. Está, está, parece, parece el río Nilo ahora mismo. Del, del, del octavo, del noveno puesto para abajo, eso es el río Nilo. Tiene más peligro eso. Tremendo. En fin. Gracias, Cancho. Un abrazo. Un abrazo para todos.
3: Gracias a vosotros.
0: Nos vamos de viaje con Teresa Sendim. Venga. En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo. Momento con esta sintonía para saludar a Teresa Sendín. Teresa, directora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, me, eh, me gusta que nos lleves este esta semana a Kuwait, eh, sobre todo por el protagonista, es de esta es de estos jugadores que al final les has visto tantos años en España, que al final siempre, si cierras los ojos, sigues pensando que sigue en España. Pero no, se ha ido muy lejos, ha ido uno de esos destinos donde los españoles, eh, pues de vez en cuando atienden llamadas, terminan allí jugando a Fútbol Sala, haciendo grande en este caso el Fútbol Sala de Kuwait, y, y bueno, pues adelante, eh, ya nos está escuchando, así que las presentaciones correspondientes.
4: Pues sí, nos vamos hasta Cuba y para un trotamundos, eh, que ahora está, forma parte del equipo del Al Yarmouk. Y nosotros que Javier Javi Rodríguez. Eh, Javi, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes.
4: ¿Qué tal va esa aventura bueno. en, en Cuba y en ese fútbol sala en Kuwait? Cuba, en Cuba?
5: Bien, muchas gracias Teresa por siempre acordarte de, de nosotros. Y nada, pues mira, ahora... Justo estoy entrando por, por el pabellón que vamos a jugar y a ver si conseguimos esa ansiada clasificación para la Copa.
4: ¿Cómo está yendo esta, esta temporada? ¿Cómo estás viviendo este año en, en Cuba y en tu equipo?
5: Sí, fue un, un año un poco atípico ya que, que empezamos con la liga pues muy flojo y luego pues, eh, hubo un cambio de entrenador. Eh, que vino pues Luis Fonseca un conocido español y bueno eh, la verdad que pudimos clasificarnos para el playoff de Liga y ahora estamos luchando para entrar en, en semifinal de, de la Copa, hoy mismo jugamos contra Cuba y Club y esperemos clasificarnos para semifinales y seguir con esa buena dinámica
4: ¿Los objetivos pasan eh, un poquito por levantar el mayor número de títulos eh, posibles?
5: Sí, esperemos que se pueda lograr algún título. Sería un sueño, ¿no?, eh, ganar algún título aquí en Kuwait. Porque, bueno, Yarmouk lleva, pues, 10 años sin ganar un título y esperemos, pues, este año que se rompa esa racha y podamos conseguir eh, un título. Sería un sueño.
4: Además, eh, lo has dicho tú, que tenéis a Luis Fonseca en el, en el banquillo. Imagino que la exigencia con él a los mandos es máxima.
5: Sí, Fonseca viene de ganarlo todo en... Eh y Club, ganó los cuatro títulos el año pasado, incluso nosotros en semifinal de la Copa el año pasado pues fue el que nos ganó, pues esperemos que este año sea al revés y ya que nos dirija a nosotros pues eh, ese título, ¿no? que el club como nosotros, como, como los profesionales que estamos aquí trabajando para Yarmou, eh, queremos eh, levantar. Si sí, Fonseca pues la verdad que está haciendo un excelente trabajo ha cambiado prácticamente la dinámica que tenía el equipo y, y, bueno, esperemos que este final de liga pues nos haga feliz a todos.
4: ¿En qué momento está actualmente el fútbol sala en, en Cuba? Y ya que llevas ahí, eh, ya les conoces un poquito más a, más a fondo, ¿qué nos puedes contar de, de ese momento que estaba viviendo sí, el ya fútbol sala allí?
5: Eh, la liga pues cada año está creciendo, por ejemplo, el año pasado eran dos profesionales por cada equipo, este año se ha logrado que puedan estar tres profesionales en cada equipo, dos jugando y uno en, eh, fuera de la lista, digamos, en la grada, e ir alternando, pues, los profesionales. Y eso, pues, creas que no, entre la llegada de más profesionales, pues, hace crecer más la liga. Se ha incorporado un, un equipo más en la liga que se llama El Láser. Y, bueno, es un, una liga que está creciendo poco a poco y, sí. según los árabes, pues, lo que inviertan pues crecerá más o menos.
4: Eh, después de varias aventuras que has tenido un poco en el en el extranjero, eh, ¿con qué te quedas eh, cada una de, de ellas?
5: Pues la verdad que son experiencias eh, bonitas, ¿no? Porque son diferentes culturas. pues En Rusia, pues mira, el frío de Eslovenia, digas diferentes, aquí pues mucho calor, eh, los árabes prácticamente son los que llevan el mandato de, de todo, digamos, porque es una liga eh, muy diferente porque al final eh, los árabes en ese aspecto son un poco especiales pues eh, quieren parar la liga en un determinado momento y la paran eh, son ellos prácticamente quienes mandan en todo y bueno adaptándonos a la cultura de ellos pero la verdad que en todos los países que he estado, lo, a los españoles pues nos tratan bien, en, en casi la mayoría de, de los países.
4: ¿Tu futuro por dónde pasa? ¿Seguir en Cuba y te, tienes nuevos proyectos que puedan eh, venir eh, a corto medio plazo? ¿Cómo es tu futuro?
5: Bueno, pues aquí hay interés de algún equipo y en España también han contactado conmigo, pero bueno, eso al final se ve... Como dicen lo, los entrenadores, las notas en, en mayo y junio ya tendremos tiempo para valorar todo. Que ya mi idea es jugar un año más como mucho y, y dejarlo ya, bueno, <ríe> que ya es bastante recorrido. Tú
0: dices, dices Javier el año que viene que tendrás 35 años, me parece, si no me fallan las cuentas. Sí, sí. Bueno, sí,
5: 35. En sí, España
0: sí. tú sabes que aquí hay jugadores con 40 años tranquilamente que pueden estar en primera o segunda división disfrutando del fútbol sala y, y de sí. lo que de ese tercio. O sea que <ríe> igual sí. igual tu carrera es sí. más larga de lo que piensas.
5: Bueno, sí, la verdad que eso es lo que decimos todos, pero siempre llega algo que te ilusiona otra vez de nuevo y continúa. Pero bueno.
0: Ay, ¿Qué tendrá que tener este deporte? Ya está. Eh?
5: Estoy meditando Sí, 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 este deporte ya lo sabes tú que engancha mucho y es un deporte muy alegre, que al final, eh, bueno, pues todo el mundo se conoce, es un, un círculo pues muy pequeño y muy amigable que podemos disfrutar todos, tanto en España como en otros países. Y yo he tenido la suerte y el privilegio de dedicarme a este deporte casi 20 años. Y bueno, como dices tú, eh, hay... Sí, que nunca se sabe.
0: Bueno, Javi, que como siempre, bueno, en este caso ya sabes que Teresa os tiene, os tiene siempre bien cuidados y de vez en cuando, pues bueno, pues vamos sabiendo noticias de vosotros que siempre nos, nos, eh, nos gusta y además estando bien rodeado en un país como, como Kuwait, eh, por mucho que le, los árabes tengan sus, sus propias normas, que sea un país un poquito más estricto que el, que el nuestro y tal, mientras os dejen disfrutar y, y podéis vivir con calidad de vida... Y os escuchemos tan alegres como te estamos escuchando, pues oye, encantados de, de la vida. Javi, que gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Muchas gracias. Bueno, gracias, suerte con, con, esa, con ese partido que tiene pues en unos instantes. ¿sabes? Si es el fútbol sala de momento en Kuwait, tú puedes llamar a un jugador antes de, de participar en un partido, Teresa. Eh, pues oye, en Kuwait se nos está yendo gente y además estando con Fonseca, que también es, es otro buen tipo, seguro que las cosas ahí van bien. Lo que yo no sé es cómo no nos hemos ido a hacer un programa a Kuwait. Por ejemplo. Ya, que,
4: nos, que nos inviten y en un momento nos plantamos allí.
0: Ojo, ¿eh? No hay problema. Que no nos lo digan dos veces, Teresa. Mire, si alguno te dice algo, tú, vamos, no te lo guardes, ¿eh?
4: No, no, yo enseguida montamos el, el avión y vamos para allá.
0: Perfecto, Teresa. Gracias, como siempre, te escuchamos la semana que viene.
4: Gracias, un beso, hasta luego.
0: Vamos con albada y el Fútbol Sala Femenino. En Puzza al Cope, Fútbol Sala Femenina. Bueno, este Born This Way es de 2011 Ya ha llovido, eh. Pero bueno, es de los temas que marcaron un poco la carrera de Lady Gaga y volvió a vender un montón de millones de copias en tiempo récord y marcó un poco también pues la, lo que es hoy Lady Gaga. En tanto la estética, el ritmo, en fin, bueno un montón de cosas que, que hoy forman su, su identidad como artistaza que es. Eh, y como artistaza que también es en lo suyo, salvada. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Buenas tardes, Javier Jurado.
0: Directora, eh, qué dura es volver la, la, digo, volver a la vida después de un subidón tan grande como el de la Eurocopa, ¿no? Eh, al final, bueno, toca, siempre pasa, siempre pasa. Nos pasa con la Copa de España, pues imagínate cuando encima vienes de ganar un europeo y, y te dices, venga, jugar la liga. Pues, <ríe> pues al final dices, ¡buah, qué cambio de chip tan tan gordo! ¿eh? Pero bueno, que estamos en un tramo bonito también ¿eh? de la temporada. Sí, la verdad que
2: sí, porque quedan ya solo ocho jornadas. Parece que que he quedado mundo antes de empezar la Eurocopa y ahora ha pasado ya una jornada, dices, quedan ocho jornadas, quedan 24 puntos, que es cierto que todavía son puntos, pero ya se están empezando a, a definir muchas cosas. Pero el cambio de chip yo creo que todavía no lo tenemos, porque todavía seguimos leyendo noticias, entrevistas, artículos, sí. y yo todavía estoy con el subidón de la Eurocopa, o sea, no quiero que se me vaya nunca. Sé que en algún momento dejará de estar ahí como en la cresta de la ola, ¿no? Mm. Pero ahora mismo estamos ahí todavía en la cúspide de la celebración de ser tricampeonas del Europa.
0: Fíjate, eh, con la masculina nos pasó. Cuando de repente se dejan de ganar Mundiales y Eurocopas y alcanzar finales, eh, ahora estamos en una, tempo, en una época en la que uff, se nos hace todo muy pesado. <ríe> ¿Qué te voy a decir? Y ya si nos vamos al fútbol 11 eh, con el masculino, ahora que estamos fíjate, pues ayer después de la derrota esta, estamos más de lo mismo que como vengamos de una racha buena nos cuesta levantarnos mucho. Yo espero... Bueno,
2: porque a, a lo bueno siempre se, se acostumbra uno rápido, ¿no? Y ya. a ganar está nos costumbre. Yo se lo decía Peque el otro día cuando la entrevistábamos aquí en Futsal Cop le decía, es que claro, ahora eh, ¿qué más se os puede pedir? Si habéis ganado, se han jugado tres Eurocopas y habéis ganado tres Eurocopas. Ya. Eso es algo que, que, que es increíble, ¿no? Y que en otros deportes es prácticamente imposible.
0: Sí, sí, totalmente. Así que nada, bueno, ojalá que dure la, la racha todo lo posible. Eh, pero bueno, que eh, lo dicho, por cierto, eh, ahora que lo has comentado el programa de la semana pasada, agradecemos... ...porque ha tenido mucha repercusión al final... Eh, ...sobre todo también entre el fútbol sala femenino... Peque fue la gran protagonista de ese programa... ...además estuvimos hablándolo, eh, hablando de esa derrota... ...del buen sabor que nos, que nos dejó a todos... ...así que nada, gracias a todos por esa escucha... ...porque eh, es tremendo al final es otra forma... ...también de apoyar en este caso el fútbol sala femenino... ...que funciona, funciona muy bien... ...y además tiene una liga... Eh, ...pues pues emocionante, emocionante... ...en la que, bueno emocionante... ...como siempre decimos, con permiso de los de arriba... Eh, ...es noticia en esta última... ...en esta última jornada que Pollo se haya dejado un punto, pero es verdad que se ha dejado un punto contra, contra el Corcón, que es otro de los equipos que está luchando por estar entre los cuatro primeros.
2: Sí, la verdad es que bueno, Pollo lleva una temporada porque es cierto que Atlético Navalcarnero y, y Burela eh, nos tienen acostumbrados a, a perder muy pocos puntos a lo largo de toda la temporada y, y bueno, Pollo este año se ha colado ya en esa segunda posición entre los dos grandes y prácticamente iba partido por victoria sí, entonces sí. ahora cuando empata, dices, ostras, empata apoyo, pero en realidad es un empate, solo ha perdido un partido en toda la temporada, son datos eh, brutales. Y es cierto que contra el Corcón, que decíamos la semana pasada, ojo, porque está en quinta posición, es cierto que hay seis puntos de diferencia con Melidia, que ahora mismo está en esa cuarta posición en puestos de playoff, pero Alcorcón Corcón tiene que sumar jornada tras jornada para intentar luchar o seguir soñando con esa cuarta posición. Está complicado, pero, como decimos, quedan ocho jornadas, 24 puntos, puntos suficientes para robarle a Melidia Torreblanca esa cuarta posición.
0: Y dices, ¿y por qué puedo yo no líder a estas alturas si solo han encajado 26 goles? Pues porque Futsi ha metido 115, o sea, es que al final esto te basa a una sí. cuestión de números y los números cuadran y encajan, o sea, en la clasificación es lo que ocurre en la pista, es... Eh tal cual, o sea, apoyo segundo ahora mismo porque no ha metido 115 goles que lleva eh, Futsi. <ríe> es así. Bueno, es
2: que Futsi lleva una media de 5,2
0: sí. goles
2: por partidos, sí, más sí. de 5 goles por partidos. Sí,
0: es, que bueno, es, una, bueno, es, es brutal. Pues eso. Sí, 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 sí. sí,
2: pues eso. Lo que decimos todas las temporadas. Eh, madre mía con Futsi, madre mía con Futsi. Llega la temporada siguiente, madre mía con Futsi y seguimos en esa. Eh, en esa frase no sé cuántos años llevamos pero tranquilamente diez años y, y la verdad es que es alucinante no los datos que tiene solo ha perdido un partido en toda la temporada solo ha empatado
0: un partido. Sí, sí. Y eh, lo que... Aquí en este caso, a diferencia del masculino, la tabla de... O sea, la, la lucha por la salvación va a ser otra... Yo creo que es una película diferente en el caso de que las matemáticas todavía no han dictado sentencia, pero eh, sí que es verdad que, por ejemplo, a, a Gran Canaria Tel Deportivo y a Clínica Blasco Visitelche se les va a hacer un poco largo este tramo final de temporada. Les estamos pidiendo que sumen lo que no ha sumado de momento en lo que llevamos de liga, ¿no?
2: Sí, a ver, es bastante complicado, pero es cierto que, por ejemplo, esta próxima jornada eh, Sala-Zaragoza, que es el equipo que ahora mismo también están en sus puestos de descenso, bueno, marcando sí. los puestos ya y entre descenso y la permanencia, se enfrenta a Telde Deportivo, es un duelo directo en la zona baja. Si gana Telde Deportivo, pues bueno, podría, podría empezar a soñar. Eh, ...viene de ganar esta jornada, 8-2 a Radio Majadahonda... ...que es otro de los equipos que yo creo que desde Radio Majadahonda... De ...que está en el puesto número once hasta Sala Zaragoza... ...que es el que está en el puesto catorce marcando ese descenso... ...todos los equipos, Radio Majadahonda, Vía César y ...Leganés, Sala Zaragoza, están ahí en el meollo... ...le vamos a dar una jornada de margen... ...ya si pierde y Sala Zaragoza abre brecha ya va a ser sí. prácticamente y matemáticamente
0: imposible. Sí, 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 sí porque estaríamos hablando, bueno, vamos a ver lo que hace también el Leganés este fin de semana, pero sí, si perdiese el Leganés, eh, estaríamos hablando ya en vez de seis puntos son ocho, en fin, eh, sí, es una brecha ya que se, que se abre demasiado, yo, yo también lo creo y eso que, que todavía quedan muchos partidos en juego, estamos en la jornada 22. En la 23, que empieza este fin de semana, casi se nos va a juntar un poquito con la 24, ¿no? Va a estar más repartida la jornada de a lo largo de la Semana Santa, o sea, que quien quiera fútbol sala en el, en la primera femenina también va a tener prácticamente todos los días, pero yo me apunto dos partidos que, además, también... Eh, ¿Por qué tienen que coincidir en hora dos partidos que tenemos para este fin de semana, el sábado, a las siete y media, Alba?
2: Bueno, eh, es la pregunta del millón que nos hacemos todas las temporadas, que es quién eh, pone los horarios o quién determina ciertas cosas. Eh, a veces, quiero pensar, cuando tengo la mentalidad positiva, quiero pensar que digo, bueno, es para que se jueguen al mismo tiempo y, y haya como más emoción, ¿no? Que uno no juegue con el resultado que del otro, pero siempre pienso mal, entonces siempre pienso que es por desconocimiento total y es, venga, se pone aquí porque es a la hora que hay libre o es la hora que… Que mandan y, y, y sin pensar en los restos de los partidos, en las personas que nos gusta este deporte y que queremos poder ver la máxima cantidad de, posi de partidos posible.
0: Es verdad que si hay algún streaming, ahora se puede hacer multipantalla, pero sí. que eh, con no, multi somos. no se disfruta igual. O sea, nosotros esto nos pasa también en la Liga Sports, ocurre un montón, ¿eh? que de repente se esté juntando partidos, es muy difícil que dos coincidan íntegramente a la vez, pero. Pero, Jolín, es que son dos partidazos para disfrutarlos tranquilamente. Estamos hablando del, del Arrival con, con Pescador Rubén Burela y del Torre Blanca el, eh, Futsi, que son eso, sábado 1 de abril a las 7 y media de la tarde los dos y que yo creo que son los partidos que tú, no sé, vamos, que yo creo que cualquier aficionado tiene marcados en rojo.
2: Sí, son eh, dos partidos increíbles entre los equipos de la zona alta de la clasificación que están muchas cosas en juego porque, eh, como decimos, Quizá, por ejemplo, Futsi matemáticamente ya está en, en, en ese playoff, Pollo y Burela también. Eh, no es por, estar, por clasificarse, es por cómo llegas a ese, a ese playoff, por las sensaciones que traes, por la trayectoria que traes. Y, y eso es muy importante en esta parte final de la temporada. Por lo tanto, creo que son partidos buenísimos. Además, el Alcorcón-Burela, eh, es eso que decimos, que Alcorcón tiene muy pocas jornadas para remontar seis puntos a un equipo como Torreblanca, que no se le ha escapado tampoco muchos puntos a lo largo de la temporada. Entonces, eh, está ahí en esa obligatoriedad de Alcorcón de sumar puntos con que te enfrentas contra burela que sabes que te lo va a poner tan difícil o prácticamente imposible el poder ganar. ¿no? Entonces, eh, va a estar muy emocionante. Estaremos con el streaming a ver eh, pues qué nos depara y qué podemos hacer
0: pues bueno, quienes podáis y quienes puedan, de verdad disfrutarlo ¿eh? porque porque está la primera femenina y después del europeo pues pues es un momento bonito para, para engancharse al fútbol sala eh, Alba, como siempre, eh, hablamos el próximo la próxima semana que esto está cada vez mejor Claro que sí,
2: hasta luego Gracias
0: Alba, nosotros terminamos La segunda división en Futsal Copa y lo hacemos eh, recordando, como hemos comentado antes, que no va a haber jornada en la segunda división esta semana. Hemos llegado al parón con Peñíscola sumando su victoria a 22, eh, 6-2 a Unión áfrica ceuti y con Pescado Rubén Burela segundo imponiéndose 3-4 al final del Barça. No fallaron ni los de arriba, ni Alcira que ganó al colista Gran Canaria, ni Sala 10, Zaragoza que ganó por goleada y hat-trick de Carlos Retamás, si antes hablábamos de viejos roqueros, al Valle que es penúltimo. nioparrulo con victoria ante Bisontes, de los de abajo tampoco consiguieron sumar, y eso, dada las, eh, la altura de la temporada, no so, son problemas, ni se cinco 5 Martorell, que cayó 4-1 en el ejido, ni el Atlético Benavente, a 6 puntos de la salvación. El equipo Zamorano perdía 5-6 ante el Real Betis B, donde marcó Guido 4 goles. También se dio otro 5-6 en el Full Energía Zaragoza-Leganés. Así que hemos tenido una jornada, eh, otra jornada de emocionante más en la segunda división, parón, y eh, dos semanas después se reanuda la competición. Ahora sí, nos despedimos. vámonos con buen sabor de boca, Poker Face seguramente el segundo tema más popular de nuestra querida Stephanie Joan Angelina Germanota, es el nombre de Lady Gaga así que bueno pues con ella hemos disfrutado también de esta entrega 433, a todos gracias por escucharnos, la semana que viene más, feliz semana Nuestro correo electrónico futsalcope.es en Facebook, futsalcope y en Twitter, arroba futsalcope